Hej alle sammen. I helseposten i dag så skal vi snakke om betennelser. Og hva er betennelse? Jo, det er roten til alt ondt. Hei sammen, mitt navn er Stein Flåtrud, og i Helseposten i dag skal vi snakke om betennelser og hva vi kan gjøre for noe med det. Så hva er nå egentlig en betennelse? Jo, en betennelse har også sin bakgrund og starter med noe helt konkret, nemlig et eller annet som irriterer kroppen på en eller annen måte. Så kan vi si, er Betennelse i roten til alt ondt ligger det da bak alle sykdommer. Ja, stort sett så gjør det faktisk det. Bak alle sykdommer dere kan tenke på, både mindre alvorlige og også alvorligere sykdommer, så ligger det betennelsesreaksjoner i vevet. Så vi kan ta både diabetes, hjertekaisykdommer, noen mener også cancer, og en lang, lang, lang rekke andre sykdommer, også såkalte autoimmune sykdommer. Autoimmune sykdommer det er der hvor kroppen begynner å angripe seg selv, ulogisk sett som det egentlig kan virke, men det ligger altså noe under som gjør at kroppens immunforsvar overreagerer. Så denne overreaksjonen, hva kommer den av? Jo, noe av dette har sin bakgrund i at vi faktisk er forskjellige alle sammen. Vi har forskjellige gener, og så tenker dere igjen, Åh, skal vi høre gnål om gener nå igjen? Ja, noen har uflaks, og uflaks det er noe du er født med, i hvert fall når det gjelder gener. Så vi har altså gener, mange av de heter interleukin et eller annet, et, et eller annet tall eller en eller annen bokstav, interleukin 10, 6, 18 og så videre. Og dette har med hvordan vi slår på og av immunforsvaret vårt å gjøre. For det er viktig at dere vet at vi trenger betennelser, det er en del av kroppens forsvarsmekanismer. Så når vi da skal begynne å behandle betennelser, så må vi se på både vitaminer, mineraler, urter og gener. Så vi har altså noen enkle eksempler på det. Hvis vi for eksempel har en hormineralanalyse hvor kalsium er veldig høyt i forhold til magnesium, dette kan vi kanskje igjen ta og vise dere noen bilder av når det blir aktuelt. Hvis du har det, så strammer du muskulaturen din hvis du har for lite magnesium. Og gjett hvem som har for lite magnesium? 90 prosent av dere har det. Dette sier forskningen fra mange land, ikke bare vi her i Norge, men mange, mange andre steder i verden også. Det er en generell magnesiummangel hos dere alle. Og dette er viktig at dere vet. Så hvis det er et råd dere kan få av meg som alle kan bruke, begynn å spise litt magnesium hver dag, en 400 milligram av en god type, da behøver dere ikke å ta en hormineralanalyse for å vite det, for over 90 prosent av dere har altså behov for å spise magnesium. Så finns vi det noen, noen lure triks vi kan se på. Det har litt eh, med opptaksmekanismer. D-vitamin øker opptaket av magnesium, vitamin B6, men da skal dere kanskje til en behandler, 
som kan lite mer om akkurat det, så at dere får riktige mängder av de forskjellige tingene. Men litt magnesium finns mange gode typer på markedet. Jeg er ikke så glad i en type som heter magnesiumoksid. Noen er jo enige med mig det, men det mener nå jeg. Men det finns andre former for magnesium, som bisklysenat, malat og så videre, som har meget godt opptak. Så etter min oppfatning, velg heller de. Og så er det en ting til som demper betennelser som vi ikke tänker så mye på, og det er omega-3, dere. Omega-3, det er en gäng med fettsyrer. Vi snakker om EPA og DHA, som er de mest kjente. Men så har vi en tredje omega-3-fettsyre som heter DPA. Og DPA, den finns ikke overalt i alle omega-fettsyrer. Den er rik i villaksolje, den er rik i selolje, og den er rik i olje fra krill. Så er det slik at DPA, den er ti ganger så betennelseshemmende som EPA er. Så det er altså en fordel å bruke en omega-3-fettsyre som har både EPA, DHA, den brukes i noe helt annet, den er ikke betennelseshemmende, viktig for hjernen, viktig for hormonsystemet vårt, men hvor det skal være en liten mengde i hvert fall med DPA. Det er smart når man skal velge en god omega-fettsyre som skal dempe betennelser. Så hjertekarpasienter, Husk på, få med dere en olje med litt DPA i også. Det er alltid smart. Hvorfor er jeg så sikker på at det trenger omega-3 alle sammen? Jo, det er fordi at vi har målt det. I Norge i dag har det vært tusenvis av tester gjort på omega-3-fettsyrer. Og gjett hva som skjedde? Alle stort sett hadde for lite omega-3. Og så er det en viktig ting til å si. Under stress og under betennelser så ligger ofte et galt blodsukker. Vi Helseposten har tänkt å lage et program om lavt blodsukker og høyt blodsukker, som jo er diabetes. Så vi skal komme nærmere in på det med blodsukker. Men blodsukkere er veldig, veldig viktig å styre. Og der er det flere mineraler som er inne i bildet. Både magnesium, sink, mangan. Og det er også et par andre som vi kan snakke om når vi kommer dit. Så gjelder det da å få balansert dette ordentlig. Men nok om det. Det er viktig i hvert fall at vi har med oss D-vitamin. D-vitamin er vesentlig. Mål gjerne D-vitamin i blodprøve hos legen din. Og jeg synes personlig at det bør ligge over 100, altså tallet 100. Og det kan godt ligge på 110 og 120 også, uten at det er noe skadelig i så måte. Lave mengder av D-vitamin gjør at det lettere får betennelser, og det modulerer immunforsvaret, og det hjelper oss også til å fighte sykdom både når det gjelder bakterier og viruser og mye annet vi kan greie å bli smittet av. Så D-vitamin er viktig, og C-vitamin er også et viktig poeng. Jeg liker bruk av naturlig C-vitamin, men der hvor vi må bruke mye C-vitamin, og det gjør vi noen ganger i behandling, der bruker vi også ofte askorbinsyre, som egentlig ikke er hele C-vitaminmolekylet, men en del av det. Men det kan brukes litt om hverandre med fornuft. Så. Over til det vi skal snakke litt mer og nærmere om i dag. Det er betennelseshemmende urter, når jeg fortalte dere litt om omega-3. Bare løp og kjøp, alle trenger. Magnesium, viktig for immunforsvaret og mange enzym, enzymer i kroppen. Og det kan også være vesentlig å se litt på sink, særlig ved virusinfeksjoner. Men det kan være et eget program hvor vi går mye mer i dybden på dette med virus og fighte virus. Hva gjør vi, og hva er fornuftig å gjøre, i tillegg til det vi eventuelt kan få hjelp av av en lege. Så, urter og eteriske oljer 
som demper stress. Husker dere jeg sa at stress kan være roten til at vi lager mer betennelsesreaksjoner i kroppen, og ikke minst urter som virker mot betennelser. Så i dag er vi så heldige å ha med oss igjen, fordi at han er hjemme fra USA. Jon Erik Kvamme, vi har introdusert deg i et annet program, men du jobber mye med eteriske oljer, det er jobben din, og den har brakt deg mange steder i verden. Du jobber for et digert amerikansk firma. Glad for å ha deg her igjen. Takk skal du ha, Vili. Alt er hyggelig å se deg. Like så. Ja. Og jeg håper på når du er en liten tur hjemme en gang iblant i Norge, hvis vi trenger litt hjelp av deg her i helseposten, at du er så vennlig å stille opp som du har vært i dag, og spiller inn to programmer med oss, og at du kan komme noen gode råd, for du kan masse om oljer. Kom gjerne igjen, vet du. Bra. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om stress, fordi vi har jo urter som er stressreduserende. Og stress vet vi kan ligge som et bakgrunnsteppe for å skape reaksjoner som betennelser. Og de betennelsene, de har ofte sitt utgangspunkt i at vi skiller ut for mye kortisol og for mye adrenalin. Og da må vi på en måte snakke om hvilke urter har vi, eventuelt hvilke eteriske oljer, hvilke har vi som kan dempe stress, som vi kan begynne med de først. Jeg lavde en liten jokslapp, og der står det, først så står det Copaiba, står det. Hva er Copaiba? Copaiba er en ekstremt interessant olje, egentlig tatt fra sevjen til et tre som vokser i Amazonas. Hvis du kjenner til CBD-oljen, så treffer den reseptornettverk i kroppen som heter cannabinoider. Snakker du om cannabis? Ja, det er faktisk kommet fra den marianaplanten. Men det er utfordringen med å skape denne og selge denne for eksempel i Norge, fordi at myndighetene ikke vil ha THC som gir den rusen, ikke sant? Ja, for det vil vi ikke ha. Nei, det vil vi ikke ha. Vi vil ha medisinsk virkning, men ikke rus. Nettopp. Og Copaiba, eller Copaiba som noen kaller det også, den inneholder noe som heter BCP, betokarfilen, og den treffer de samme reseptorene på kroppen. Dette er et reseptornettverk som de fant ut eksisterte på 90-tallet, og som er over hele kroppen og gir uante effekter på nervesystemet, på smerter og så videre. Utrolig spennende olje. Så med andre ord, i stedet for å røke forbudte stoffer, i stedet for å høyse noe som er forbudt, så kan vi altså finne noe som er fullt lovlig, og som er godtagbart av myndigheter over hele verden, og kan bruke for både å dempe stress i kroppen, men som også da har en smertedempende og sannsynligvis derfor en betennelsesdempende effekt. Så nevnte du en i introen her, for vi snakket litt sammen før programmet, sånn at jeg skulle vite litt hva jeg skulle spørre deg om. For selv om jeg også jobber med eteriske oljer, så har jeg ikke på langt nær din kunnskap rundt dette. Jeg er ganske flink på urter, men eteriske oljer er på en måte din hjemmebane. Og da nevnte du appelsin. Vanlig appelsin, white orange. Appelsin er, vi kaller den gladoljen. For den gjør deg glad, og det er en grunn til det. Og som vi snakket om sist, når du puster inn i teres golder, eller uansett hvilken lukt det er, så sendes det signal fra luktenerven i nesen tilbake til limbiske system, som styrer blant annet hormoner. Og hvilke hormoner var det du nevnte til i dag? Det var kortesol. Kortesol er stresshormon nummer en, og den har forskning vist at bare lukt din appelsin, 
så senker det kortisolnivået. Det er helt fenomenalt. Ja, er ikke det? Og hvorfor igjen brukes ikke dette i mye større grad? Hvorfor skal vi bare ha appelsin og nellik til jul? Du husker de der nellikspikere vi satt i? Og så viser det seg at nellik er en meget kraftig antioksidant, som hvis du lager olje av den, eller urt av den, så har det faktisk masse betennelseshemmende egenskaper den også. Så det er ganske interessant hva vi da har brukt uten å vite om det, som vi bare, for det lukter godt, og det er liksom jul, og så viser det seg at vi kanskje kunne bruke det medisinsk, med kjempefine effekter. Og hvis du tar en lykkepille som nå skrives ut av mass, så skal den svelges, gå i magen, gå i oppløsning, den skal ut gjennom tarmene, tas opp i kroppen, og så skal signalet sendes til hjernen om at nå skal du slappe av og bli mer lykkelig. Hvorfor ikke puste inn en olje som da går på 10-15 sekunder, kanskje mye mindre enn det også, så har den effekt av det, altså. Det er helt fenomenalt. Og det burde jo da altså prøves, i hvert fall. Og kanskje det da kunne ha en virkning. Jeg pleier ofte å si at når det gjelder blåsåkere, som vi igjen skal komme tilbake til, det har veldig mye med angst og slitenhet og depresjon å gjøre. Og det er klart at hvis man kan bruke eteriske olje til å løfte seg litt, så er det smart. Hvorfor vil ikke vanlige leger lære noe om dette her? Jeg synes det er helt fascinerende. Det finnes jo massevis av forskning. Jeg tror det har å gjøre med deres lange utdannelse, og at de er besett på som en autoritet, og det de har lært, det er faktisk det som går på legeboka, hvor de finner ut hva er symptomene, hva skal vi bruke av medisin. Men flere og flere åpner nå opp for å se på andre metoder, andre ting vi kan bruke for å jobbe med kroppen mer naturlig. Ja, for det er jo sånn at veldig mange av de legemidlene som vi bruker i dag, også de smertedempene de kommer fra naturen i utgangspunktet men der har man da bare syntetisert en liten bit i stedet for å ha den store bredden med alle disse stoffene som virker samtidig vi var inne på i forrige program at en urt kan ha hundrevis sikkert flere tusenvis av forskjellige kjemiske stoffer i seg som virker som en symfoni og at vi ikke vet alt i dag men nå kommer liksom skal vi snakke om kongene som demper betennelser. Vi må ha med oss en ting til når det gjelder det med stress. Og det er, ja, vi må ha med oss to egentlig. Vi må ha med oss lavendel også. Lavendel er fantastisk mot stress. Den jobber også med hormonsystemet vårt, og den er jo forsket mye på i forhold til stress og angst og uro. Ja, for det er viktig å skjønne at når vi da har mye stress i kroppen, vi binder oss, vi strammer muskulatur, vi produserer masse kortisol og mye adrenalin, da får vi lettere betennelser, som igjen kan få snøballen til å begynne å rulle, og være underliggende årsak til mange alvorlige lidelser, som de vi nevnte innledningsvis. Og så må jeg nevne min yndlingssurt, som er holy basil, det vil si tulsi, som den heter på på sanskrit faktisk. Det er jo en gammel indisk ayurvedisk urt. Den har jeg brukt veldig, veldig mye, og jeg har lest mye om den. Og Tulsi, den tar ned kortisol på 45-50 minutter. Det er helt ekstremt. Og jeg kjenner mange som bruker Tulsi-te, og virkelig har en kjempeeffekt av å drikke det som te. Og nå har det jo kommet også som eterisk olje, men jeg har brukt det som urt. Helt fenomenal virkning for å dempe stress. Og i India så brukes tulsi til smerter i muskulatur. Den brukes til menssmerter hos kvinner. 
overgangsaldersplager, massevis av ting, fordi at den sannsynligvis da har en betennelseshemmende virkning. Og så kommer kanskje en av kongene når vi skal snakke om ren betennelse, og det er Gurke Meie. Altså Gurke Meie-folkens, eller altså Tømrik, som det heter på engelsk, det kan dere bruke overalt. Indre og mange steder i Asia bruker de masse Gurke Meie-maten, men det mest effektive, det er å bruke det som urt i en kapsel eller en pille, eller som eterisk olje. Og jeg husker at jeg var og kikket litt på Gurke Meie i utlandet på et kurs jeg var på, og da hadde de funnet en hel gjeng med stoffer som de ikke visste hvordan virket. De kjente kurkuminene og visste at de var betennelsesemmende, men så kom de altså da med en helt gjeng nye stoffer som de ikke visste noen ting om, men de vet at de virker. De vet bare ikke hvorfor det virker enda. Men forskningen på Gurke Meie er jo, som du vet, enorm. Og mot massevis av lidelser og leveren vår virker Gurke Meie kraftig på. Avgiftningen i leveren foregår i to faser, fase 1 og fase 2, og Gurke Meie virker inn på begge to. Så det er en interessant urt. Har du noe mer å si om Gurke Meie som du virkelig brenner for? Jeg synes jo alltid at hele urten, eller hele roten som dette er, er jo den inneholder jo både kurkuminer som du sier, som vi ofte får kjøpt i butikken i forhold til pulver men problemet med det er at den har lavt opptak i kroppen og hva er det man anbefaler da? jo, sort pepper, ikke sant? for det øker opptaket noe da bruker man piperin som er i sort pepper men det som man har forsket frem nå er det at når man tar tumerone som er faktisk navnet på eterisk olje fra gurkemeie eterisk oljegurkemeie og kurkumin sammen, så får du ti ganger opptak i kroppen. Det er helt rått. Og da begynner det å nærme seg effektiviteten til et legemiddel. Ofte kan erstatte et legemiddel. Og vi skal gjøre et lite innklipp her i programmet om en dame som har fått god effekt av å bruke et enkelt produkt som gurkemeie. Jeg lovte dere at vi i Helseposten skal ha med oss av og til noen brukerhistorier for å understreke at det er virkelige mennesker vi snakker om som blir bedre av en eller annen lidelse. Så i dag har vi med oss Astrid. Og Astrid Hjelsen, du har en historie om bruk av gurkemeie. Og du var vel egentlig ganske skeptisk, var ikke det? Jo, jeg var veldig skeptisk. Men så begynte jeg med å gurke meie. Og hvor lenge holdt du på før du fikk noe virkning? Jeg tror det tok to måneder, og så siden så har jeg brukt det nå i tre-fire år. Og kan bøye meg helt ned til gulvet, og ikke vondt i kne. For det det begynte med var at du hadde vondt i knærne? Ja, det hadde høyre i kne. Ja, og du fikk gurke meie av din sønn, fortalte du? Ja. Og han kommer med noe gurke meie, og du... Du hadde vel egentlig ikke noe forutsetninger for å vite om det virket eller ikke. Nei. Men som dette programmet handler om, er altså da betennelse. Ja. Og dette var tydelig at du gikk med en underliggende betennelse i et ledd. Ja, da. Og når du fikk urke meie, så var du faktisk relativt fort. For i min verden, jeg vet når du får et legemiddel, så skal det virke med en gang. Og du gjorde altså ikke noen andre forandringer enn å ta urke meie. Og da kan dere altså se at å bruke... En urt i stedet for, i dette tilfellet, noen legemidler, 
Det kan altså ha en god effekt og uten noen bivirkninger. Mm. Veldig bra. Så tusen takk for at du delte historien den med oss. Vær så god. Og så tilbake da, til en broder, og det er Ingefær. Ingefær er et veldig spennende å bruke sammen med Gurke Meie. Ingefær i store doser kan faktisk være veldig smertedempende. Det kan man bruke som fersk Ingefær og lage Ingefær te. Man kan bruke det i kapsler, som jeg ofte gjør, og i oljeform, som du bruker mye. Ja. Og Ingefær er også fantastisk for slimhinner og, og slimproduksjon. Biolubetennelser kan du bruke det for. Og magetarm er jo fantastisk for, både med kvalme, uvelhet, mag- og tarmproblematikk generelt. Men så har jeg hjemtrosiden i pølsa da. Jeg har jo det. Jeg har en luring til på lur. Ja, jeg tenker meg den der. Og det er Frankincense. Ja, Frank, gode gamle Frank. Gode gamle Frank. <laughs> Den heter Boswellia serrata, det er det latinske navnet. Jeg har brukt den masse på jobben, det vet du. For jeg bruker de oljene som du er glad i å bruke også. Men det finnes frankincens fra mange leverandører. Bare husk på at kvaliteten må være god. Undersøk så nøye dere kan om fabrikanten har sertifikater, slik at man vet at frankincens er det beste. Og så er det litt interessant da. Hva var det Jesus barnet fikk? Det var gull, men ikke bare gull. Det var også røkelse som er frankensens, og det var myrra. Og myrra, ja. Mm. Og myrra, som vi ikke skal snakke så mye om i dag, men som er en spennende urte også. Mm -hmm. Eller det er ikke en urt, det er faktisk en harpiks. Mm -hmm. Og det er interessant med myrra og frankensens for godt de virker sammen. Og de er jo liksom litt i samme familie. Mm. Men frankensens er helt fenomenal i sin betennelseshemmende virkning. Den kalles ikke kongen av alle oljer uten grunn, altså. Nei. Og den virker også mye på, inn på syke og velvære. Ja. Men som betennelseshemmene er den helt rå. Altså. Mm. Så mange av mine pasienter de bruker frankincense som en del av et regime mot betennelse. Mm. Og så må vi huske på at det finnes et svært tre. Og det er i Afrika, og det heter Moringa. Mm -hmm. Moringa dere har 36, tror jeg det er, betennelseshemmende stoffer i seg. En enorm bredde. Så tenk dere da, når vi da bruker moringa, som kan brukes som mat, det gjør de i Afrika, de kan brukes som medisin av forskjellige, av forskjellige typer, men dette er altså betennelse, betennelse, betennelse. Så tenk dere når du begynner å slå sammen disse tingene vi snakker om nå. Frankincense eller da Boswellia, vi har da moringa, vi har gurkemeie og vi har ingefær. Vi har et batteri å spille på. Hvorfor skal vi da bruke betennelseshemmende midler som har masse bivirkninger? Det skjønner ikke jeg. Og det vil jeg veldig gjerne ha med en lege til å forklare meg en gang. For vi skal ha med oss også leger i dette programmet. Det skal ikke bare være et naturmedisinerprogram. Det skal være eksperter av forskjellige, av forskjellige ting. Og det siste jeg vil nevne som er meget viktig, det er betennelseshemmende mat. Og jeg har et par på lur som jeg tenker vi skal spørre og ha med og snakke om betennelsesemmen om alt etter hvert. Det er et viktig tema når vi snakker om betennelser. Men Jon Erik, du skal tilbake til USA. Yes. Hjem til din vakre kone og dine skjønne barn. Mm -hmm. Og du skal fortsette din misjon for å spre det glade budskap. Og det skal jeg også gjennom helseposten og på jobben. For jeg har fremdeles klinikken min i gang. Mm -hmm. Og det er viktig at vi 
sørge for å få frem at det ligger mye forskning bak. Det er ikke slik man ofte leser om i aviser og fra negative, og dessverre må jeg si ofte leger, at det ikke finnes noe forskning på det vi sitter og snakker om nå. Det finnes bøttevis med forskning. Og jeg fatter ikke at man ignorerer det. For meg er det veldig, veldig rart. Jeg vet ikke hva du synes om det. Nei, det er mer og mer forskning. Tidligere har det kjørt veldig mye forskning in vitro, er ikke det dette, i disse skålene? Jo. Men nå er det mer og mer forskning som skjer på mennesker. Vi sjekker biomarkører, endring i alt fra blodtrykk til alt mulig rart i kroppen, og se hvordan påvirker disse urtene og oljene menneskekroppen, så du får enda bedre grunnlag. Det er spennende, altså. Og det må det jo være, fordi vi kan ikke fortsette med det reset vi holder på med nå, hvor særlig eldre mennesker har et batteri av piller hvor den ene bivirkningen slår den andre i hjel. Vi kan ikke holde på med det lenger. Vi må tilbake til maten, urtene, og vi må prøve å holde oss friske med det som finnes i Guds frie natur. Det er derfor det er der. Det er gitt oss for å bruke, og vi skal jamme med å begynne å bruke det mye mer aktivt, men vi må lære om det og vi må ha undervisning i bunnen alltid. Og hva er det mennesker har spist i tusenvis av år? Det er planter. Kroppen vår er laget for å metabolisere, fordøye, ta bruk av alt plantene gir oss. Og det er jo derfor dette er i alle kulturer. Hvis du reiser til Sør-Amerika til junglen, hvis du reiser til Afrika, hvis du reiser til Asia, hvis du reiser til Russland, så bruker de mye, mye mer urter enn det vi gjør her i Norge. Så vi er egentlig et litt uland, og så har vi da noen veldig flinke som har vært ute og holdt på å undervise i mange år, men de har blitt ofte oversett, og det er trist, for vi trenger virkelig den gode maten, vi trenger urtene våre, og vi trenger å holde oss friske fra betennelser. Sjøen Erik, god tur hjem til USA, og takk for at du kom. Takk skal du ha. Og takk for at du så på Helseposten i dag. Vi ses neste gang med spennende nye emner. Ha det bra. Ha det bra.